0: Nativo Virtual es un proyecto que nace con la intención de tener ese espacio en el cual podamos hablar sobre temas de tecnología, cultura digital y nuestras experiencias en el mundo de TI sin andar en la parte técnica. Es esa charla que todo el mundo puede tener o la charla de café que tenemos con un amigo que representa ese break que necesitamos para podernos desconectar de todo. Bienvenidos a este episodio de Nativo Virtual voy a intentar cambiar un poco el rumbo del podcast y quiero principalmente explorar la parte de las noticias del mundo tech. Entonces, la idea que tengo es poner un episodio inicialmente diario por las noches, resumiendo las tres noticias relacionadas con el mundo de la tecnología que más me hayan llamado la atención. Y también te quiero agregar una noticia que no esté de entrada relacionada con el mundo de la tecnología para podernos relajar un poco antes de dormir. Y justo... Hoy tenemos como noticias más relevantes la confirmación oficial por parte de Apple de su evento anual para presentarnos los nuevos iPhone 13. También hablaremos sobre el avance que está logrando Huawei para sus dispositivos móviles. Y por último de las noticias tech, eh, vamos a pasarnos con el fabricante Samsung y con el tema de la fotografía. Veremos su rumorada apuesta para el 2025 que puede llevar a un nuevo extremo el tema de los megapíxeles en los móviles. Y para cerrar el episodio, un acontecimiento que ha pasado el día de hoy en el país en el que vivo, que es México, de un sismo. Entonces, sin más por agregar, empecemos con el primer episodio de estas noticias de Nativo Virtual. Y la primera noticia, como te decía, es directamente del fabricante Apple, y es que ya es la época del año en la que Apple nos intriga con su nuevo evento que es el más importante dentro de su propio catálogo. Y a pesar de que ya casi se ha filtrado todo sobre los nuevos iPhone 13 a lo largo de las semanas, no es algo que haya disminuido las expectativas para este evento alrededor del mundo. En sí, lo que se espera ver es la familia de los iPhone 13, así como la renovación de la familia de los Apple Watch Series 7 y unos posibles AirPods 3, que en lo personal son los que más ilusión me hacen, ya que eh, como tal no tengo un ecosistema 100% de Apple, pero sí cuento con una Mac y si llegan a ofrecer una autonomía buena que pueda ser superior a los mismos estándares que los mismos AirPods instauraron en su primera generación, que es alrededor de las 5 horas de de uso continuo, eh, sin dudar nada, voy a estar formado en la Mac Store en el momento en el que lleguen oficialmente a México. Eh, para cerrar la nota, lo que se espera a grandes rasgos de estos nuevos iPhone es su ya sabida renovación de procesadores, que es. Eh, básicamente lo que pasa cada año con sus nuevos modelos También una evolución eh, comedida en el apartado fotográfico eh, También el ya esperado notch reducido en tamaño Que puede plantar la nueva cara del iPhone durante los próximos años Y una pantalla de 120 Hz y para la parte del Apple Watch Serie 7 se espera un lavado de cara un poco más radical que en el iPhone. Ya sea porque se espera un cambio en el tamaño o también por los posibles bordes cuadrados. Que hacen un poco de sentido si volteamos a ver el iPad y el iPhone. Pasando a la segunda nota y cambiándonos de fabricante ahora con Huawei. Creo que esta noticia es bastante buena no solo para los fans de la marca, pero en realidad para la industria en general ya que eh, Huawei es uno de los fabricantes más relevantes del mundo y que debido al veto impuesto por el gobierno de los Estados Unidos se ha visto mermada en este sector de los smartphones en específico. Pero desde hace ya un par de semanas hemos eh, comenzado a escuchar pequeñas noticias del fabricante que denotan cierto movimiento de este gigante dormido de la tecnología. En específico, la noticia que saltó el día de hoy me mediante el medio Zoom tecnológico es que Huawei ha activado ya un plan para sumar a sus dispositivos procesadores de la marca Qualcomm. Eso sí, compatibles únicamente con tecnología 4G. Que, a ver, es un gran avance al ver que Huawei eh, recobre algo de terreno en este sector, y más si se trata de colaborar con otro gran fabricante como lo es Qualcomm. Sin embargo, la desventaja real que yo mínimamente veo aquí es que para los nuevos lanzamientos de dispositivos que haga Huawei, no podrá utilizar la tecnología 5G en ellos. Y para los tiempos en los que estamos ya, eh, esto se ha normalizado. Es decir, el uso del 5G se ha normalizado en todo el mundo, por lo que la competencia siempre tendrá una o más opciones de dispositivos que van a poder competir directamente con este fabricante y que sí podrán ofrecer en sus equipos eh, compatibilidad con esta tecnología. Pero, como siempre, veremos cómo lleva este tema Huawei y esperemos que en un futuro muy cercano tengamos más noticias positivas sobre este fabricante y su relación con las empresas estadounidenses de cara al veto en vigor que tienen. En específico, los procesadores Qualcomm 4G que serían eh, comercializados serían el Snapdragon 778G y el Snapdragon 898. Ambas ediciones, como te decía, en su versión LTE... ...para terminales de Huawei que pueden ser el Mate 50, Huawei P60... ...además de la nueva serie Nova que sí se ha presentado durante este año de 2021. Y para ir cerrando las noticias del día en temas de tecnología... ...se ha desvelado el día de hoy desde el medio Shataka... ...que Samsung tiene planes para fabricar un sensor fotográfico para móviles con... ...ojo, 576 megapíxeles... Para el 2025, eso sí, que esto honestamente ya es una bestialidad total y que ya me dirás tú para qué quieres en tu día a día 576 megapíxeles. Y en sí, Samsung no es ningún extraño en el tema de los sensores y su relación con muchos megapíxeles, ya que uno de los más utilizados, que es de, si mal no recuerdo, 108 megapíxeles, que podemos ver en terminales desde el fabricante Xiaomi hasta el mismo fabricante coreano, han elevado durante este año el estándar del marketing por el más es mejor. Y no hace mucho también... Eh, Samsung ha batido su propio récord al presentar oficialmente el sensor ISOCELL HP1 Destinado a móviles con 200 megapíxeles de resolución Sin embargo, en cuatro años quieren elevar la vara de medir a otro nuevo nivel Veremos cómo se llega a comportar este tipo de sensores con dispositivos de gama premium y, ¿por qué no?, posiblemente de gama media. Y lo que a mí más me hace dudar sobre la relación que pueda llevar este sensor con los dispositivos es sobre las exigencias que pide esta innovación a los equipos que lo vayan a aportar y sobre todo a sus procesadores. Y bueno, ya que terminamos la parte de TI y sus noticias, vamos a hablar sobre la noticia que más llamó la atención para mí, que es de tipo off-topic. Y como te decía, tiene que ver justo con el país en el que vivo, que es México, ya que justo hoy, antes de las 9 pm, se sintió un sismo que se presume fue de una magnitud de 7.1 en escala de Richter, con epicentro en Guerrero, y que nos sacudió a todos los estados de la república. Para los que no son de este país, ya en los últimos años se ha hecho una terrible costumbre que en el mes de septiembre generalmente se llegan a presenciar sismos de magnitudes bastante grandes, entonces no es como algo nuevo para los que vivimos aquí en México, sin embargo hoy en el temblor una de las cosas que yo pude observar que más me llamaron la atención es que, e inclusive también en varios videos de redes sociales, se logró ver el fenómeno que creo se conoce como luces de terremoto, que básicamente es eh, un proceso en el cual la energía generada por una onda sísmica muy grande eh, genera algo de fricción y se manifiesta en energía. Pero, honestamente, parecía el escenario perfecto para un episodio más de The de Walking Dead... Y si eres extranjero y planeabas venir a visitar México en este mes patrio y tienes eh, cierta fobia a los sucesos naturales como este, mi recomendación honesta es que, si puedes, pauses tu viaje y lo programes para otra festividad, ya que creo que se espera pueda volver a temblar en lo que resta del mes, como ya se ha vivido en años anteriores. Y bueno, si me estás escuchando de aquí de México, espero te encuentres bien y que no hayas sufrido ninguna pérdida humana o material. Y pues nada, solo nos queda estar pendientes por si vuelve a suceder. Espero te haya entretenido este primer episodio de Noticias de Nativo Virtual. Nos escuchamos mañana en la noche. Chao.